0: Esto es. Esto es. Esto es. La inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas.
1: Vamos a conversar con el periodista especializado en finanzas, columnista televisivo y autor de diversos libros, Mariano Gorodish. ¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias por conversar con nosotros. Adriano Mandolesi te saluda. Hola, oh, bueno, ¿cómo va? Bien, bueno, la primera pregunta obligada tiene que ver con lo que está pasando en los mercados financieros, con lo que pasó en la última semana, cómo operaron durante el proceso de elecciones de Estados Unidos, cómo impactó ese resultado y también qué están mirando ahora los inversores.
2: Eh, a ver, hay mucha cautela, ¿no? Este, porque, porque la baja que tuvo el dólar fue una. Fue, Bastante artificial, ¿no? ¿no? No fue una baja espontánea. Eh, ¿Por qué? Porque tuviste al gobierno vendiendo bonos en dólares para hacer bajar el dólar bolsa o el, estando en el contado con liquidación, como el dólar MEP. Eh, entonces no es que fue una baja real, Esta, al vender bonos en dólares lo que produce es bajar el precio de, de esos dólares y subir el, el riesgo país, ¿no? Entonces por eso tenés un riesgo país en 1.500 puntos y que la Argentina tiene que endeudarse a una tasa del 15% anual en dólares, la más alta del mundo después de Venezuela. Eh, y por otra parte, para bajar eh, al blue, este hasta que tomó el impulso, lo que hizo el gobierno fue intervenir también en el mercado del blue mediante manos amigas, dando dólares baratos este, para bajar el precio. Entonces, tenés el contexto de que esas dos bajas, que parecieron muy buenas, fueron irreales, porque fueron artificiales y fueron eh, mediante intervenciones del gobierno, además de que el gobierno eh, había prohibido a los bancos y agentes de bolsa operar el dólar-bolsa. Entonces, este prohibió de palabra, no diciendo, che, tomate un feriado, che, basta de comprar dólares. Bueno, eh, fue intimidatorio el mensaje. Ahora, si vos ves alrededor un poco lo que está pasando, qué, qué ocurre y tenés una caída de reservas que del banco central que perforaron ya los 40 mil millones de dólares de reservas brutas y las reservas de libre disponibilidad ya son negativas en 2 mil millones de dólares esto lo que trae es susto en los ahorristas no que sacan sus depósitos en dólares del banco por dicen uy eh, dentro del Banco Central hay 12.000 millones de dólares que son encajes, que es la plata que tienen los depositantes en los bancos. Y dice, uy, pará, no no, no vas a hacer cosas que usen mi plata, entonces desde el super cepo del 15 de septiembre hasta hoy se fueron 2.500 millones de dólares de los bancos eh, por parte de los ahorristas que encima tuvieron que sacar turno, Imagínate lo que hubiese sido este, sin turnos, eh, y es otra de las cosas que el gobierno debería este, sacar ahora que ya terminó la cuarentena, no se entiende por qué todavía hay que pedir turno este, para ir al banco, o por qué un una, eh, las casas de cambio siguen cerradas y el gobierno no las autoriza a operar, de modo de, quien, eh, no, de que hay que comprar, hay que pagar una caja de ahorro en dólares para
1: intentar que te vendan 200 dólares que no se lo venden a nadie, ¿no? Mariano, ¿pensás eh, que la brecha entre el dólar informal y el dólar mayorista que se acortó en las últimas semanas, eh, no es sustentable en el tiempo este acortamiento de la brecha?
2: Eh, a ver, el gobierno dice mucho del, eh, dice que el dólar blue es, es ilegal, es de narcotraficantes, es de delincuentes, entonces que no hay que tomarlo como referencia, ok, tomemos este entonces como referencia al dólar bolsa, al dólar financiero, que es el, el único dólar este, que se puede comprar legalmente eh, lo que uno quiera, porque los otros, este, el MULC, el mercado único libre de cambios, deberían cambiar las siglas, ¿no? Porque no, no, no es libre, no es de cambio, no es nada, ¿no? Eh, pero a ver. Ese dólar está a 140 pesos, contra el otro que sale este 80, o sea, tenés este una brecha este infernal este también ahí. Ahora, eh, lo que quiere hacer el gobierno es llevar los dólares financieros y el blue que... Es, Estén entre 140 y 145 pesos Para que no haya brecha con el solidario Ese de 140 pesos que nadie puede comprar Esa es la brecha que hoy está mirando el gobierno Para que la gente no haga más puré Como se hacía antes de comprar en el oficial Y vender este en el paralelo cuando llegó a estar 195 Igualmente desde que desde el super recontracepo del 15 de septiembre Y que ya no dejan prácticamente a nadie comprar dólares Es mucho más difícil hacerlo Ahora, si esto le sale bien, el segundo plan en la hoja de ruta del gobierno de Martín Guzmán, que es lo que tiene, y sacar la retención del 35% a la compra de dólar solidario. Eh, ¿Por qué? Porque con, ese, con esa retención vos indudablemente ya tenés este, una, una brecha del 65%, 30% del impuesto a país más 35% de las retenciones. Eh, y aparte eso no fue puesto por Guzmán, ¿no? sino que lo puso este Peche, el presidente del Banco Central, hasta que Guzmán ahora intervino, digamos, el Banco Central, y ese es el que manda. Peche junto con Mercedes Marcó del Pont, la titular de la FIP, fueron ellos dos los que idearon este impuesto de retención al 35%. Entonces son conscientes de que la brecha no la pueden bajar más hasta que no eliminen esa retención del 35%. Lo que dicen en el gobierno es, a ver, si igual nadie puede comprar dólares y saquemos la retención y listo. ¿no?
1: Ahora, eh, ¿vos considerás que está atrasado el dólar mayorista? El gobierno señala que no va a devaluar, pero lo cierto es que, como señalaste hace unos minutos, el Banco Central sigue perdiendo reservas y ya están en niveles críticos si uno analiza las reservas líquidas, eh, y ya las netas están en, en valores también bastante complicados. ¿Vos pensás que puede seguir esta dinámica sustentable a pesar de las restricciones si no hay un sí. cambio de política monetaria y cambiaria?
2: Ahora, en lo que coinciden todos, en, en el gobierno hay muchas diferencias, principalmente entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, entre Guzmán y Peche, parece como que fueran de dos partidos políticos diferentes. Siempre hubo eh, diferencias entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, pero nunca tan, pero tan grandes como ahora. Hay una sola cosa en que los dos coinciden y, en que, y es en que no hay que devaluar. Eh, ¿Por qué? Porque una devaluación... Mal hecha. Eh, si no hay un plan detrás de esa devaluación, lo único que te va a hacer es un gran impacto inflacionario y provocar una hiperinflación. Eh, entonces, se niega el gobierno a devaluar. Lo que le pide el FMI es que acelere la, la microdevaluación eh, le gusta siempre al FMI, le gusta un tipo de cambio alto Entonces le gustaría un dólar oficial más cercano a los 100 pesos No, no, no que haya una super devaluación, pero sí que empiece a acelerarse De hecho todos los días el, el Banco Central este, va micro devaluando Hay días que por ahí devalúa hasta un 1% en, en solo un día Pero no, no es que el dólar hay veces este, que, que pierde valor y que baja no Siempre todo el tiempo sube el dólar oficial entonces, eh, tienen eso, tienen la sensación de que si devalúan, va directamente a precios. ¿no?
0: Mariano Garrett, Edwards te saluda, es un placer charlar contigo, siempre explicabas de manera muy clara y llana temas eh, complejos, esta semana dabas eh, en la llaga y te adelantabas eh, con una nota en el cronista a una cuestión que ya empieza a hacer ruido, que tiene que ver con el malestar de los bancos eh, por las fechas en las que podrán subir eh, comisiones, eh, así lo titulabas, eh, con los bancos eh, que ya habían avisado pensando en enero eh, en un aumento, y después eh, quisieron hacer una rectificativa que el Banco Central no les permitió y les dijeron proceso de cero desde el comienzo para poder aumentarlo que ya extendería a marzo el aumento que los bancos eh, tenían en mente. Eh, la pregunta no solamente por ese caso, sino por una situación que... Eh, Probablemente se dé en abstracto en todo el mundo Pero que en la Argentina parece intensificarse Entre los que les toca pagar Que siempre sienten que las cosas son demasiado caras Y los que les toca cobrar Que siempre sienten que las cosas no son lo suficientemente eh, caras Como para repagar lo que cuestan ¿no? digo Esa falta y esa imposibilidad De encontrarse en un punto de equilibrio Es uno de los grandes problemas de la Argentina No pauses Ni adelantes O retrocedas Quédate en la inquietud con Garrett Edwards.
2: Eh, sí, a, a ver, el gobierno no deja aumentar los precios en, en la góndola del supermercado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y vos ves eh, productos nuevos, envases nuevos, packaging nuevo. Entonces, para el gobierno no hay un aumento de precio porque es otro producto. Mira lo que pasa con el aceite, por ejemplo. Eh, tenés un aceite de girasol ahora, eh, las tradicionales marcas no están más, hay otras marcas. Entonces, esas, esas mismas empresas hacen otras marcas, entonces es otro producto, no hay aumento de precio. A vos, como consumidor, sí te sale mucho más caro porque la otra no está más. Y entonces te le ponen aceite de girasol plus, con alto contenido oleico. O sea... Eh, Verso Sarasa para cobrarte un 40% más caro. ¿Vos querés el común? No hay, ¿no? Yo hice un video ahí en mi Instagram, en mariano.gorodich, donde mostraba esto, mostraba también en mi Instagram, ahí la góndola de la harina, lo que pasa con la harina, le ponen harina de molienda gradual, ¿no? Harina fortificada con zinc. Otro, sarasa, para cobrarte la 40% más cara, ¿vos querés la común? No hay. Después el achicamiento de los envases, también es lo que te está pasando. Entonces, ¿hay aumento de precio? No, pero se achique el envase, entonces precio kilo, precio litro, sí es mucho más caro. Lo mismo que hacían las empresas en la época de Guillermo Moreno, volvieron a hacerlo este, ahora. Eh, entonces, si no, ¿qué pasa? Y hay eh, una suerte de desabastecimiento en las góndolas, en lo que es aceite, azúcar, fideos, de las marcas baratas, de, de los primeros precios,
0: ¿no? Uh -huh. Mariana, muy claro ese punto. Eh, te vuelvo a, a, al dólar... Eh, y a esta discusión por el monetarismo que ya es histórica en nuestro país eh, el gobierno y la propia Cristina Fernández en la carta que le mandó a sus seguidores desde su sitio web eh, lo volvió a poner en el foco y en el eje de la discusión eh, ¿cómo pensás que va a seguir eh, la relación de los argentinos con el dólar en el 2021? digo Porque el gobierno todas las medidas que toman no, no, no desincentivan todavía lo que ellos quieren desincentivar que es eh, el, el amor o el
2: deseo de los argentinos por el dólar? No, en realidad el problema no es el dólar, el problema es el
0: peso, que cada
2: vez vale menos, ¿no? O sea, iríamos nosotros, este, eh, buscaríamos euros, yenes, digo, este, yuanes, este reales, uruguayos, cualquier cosa menos este, el peso argentino. Eh, esa es la desconfianza que te da, ¿y por qué? Por la cantidad de, de plata que emite el Banco Central para financiar el déficit. Entonces, cuando... Cada vez que uno veía una nueva tanda de IFE, nueva tanda de ATP, ¿qué significaba? Y a la larga más inflación, porque después es plata que va, este, impacta en la calle. Empezó en abril eh, todas estas financiaciones este, del gobierno, todo este gasto emi eh, de emisión, de, de darle a la maquinita del Banco Central. Por eso ahora en noviembre eh, tarda unos 7 o 8 meses en llegar a la calle. Ahora en noviembre vas a tener una inflación récord por toda la, esa plata que se había emitido. Y después, a ver, el REME, el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central entre las principales consultoras económicas, da una inflación interanual, o sea, de acá para los próximos 12 meses de un 52,1%. Un plazo fijo en pesos paga un 33%. O sea, el depósito en el banco pierde un 50% frente a la inflación, no pierdes por goleada frente a la inflación, y ni que hablar de lo que puede llegar a pasarte con el tipo de cambio, cuando ya en un día el dólar te sube este 10 pesos, este que ya perdiste, este como en la guerra, entonces debería subir más todavía la tasa este de plazo fijo para incentivar, lo que pasa es que se encarece el crédito, obviamente, ¿no? si sí, suben más la tasa este de los plazos fijos. Pero mira cómo todo está tan regulado, que eh, todos los bancos te pagan lo mismo, y 33%, porque es lo que le, les marca el Banco Central. No es que algún banco te paga más, ¿quién me paga más? No, todos pagan lo mismo. Para los grandes depositantes, empresas que quieren depositar más de 10 millones de pesos, no se los toman. Dicen, no, 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 no aceptamos porque no tienen a quién prestarle después. ¿Por qué? Pues está creciendo mucho la, mucho la morosidad y la incobrabilidad, entonces están muy atentos. Y además, ante esta caída de consumo, ¿quién se quiere endeudar? ¿Endeudar para qué? Para invertir. ¿Para invertir en qué? ¿No? Entonces, eh, es difícil... Eh, ahí la, la ecuación. mira, yo acabo de sacar mi quinto libro que se llama ¿Cómo invertir ya desde menos de un dólar y ganar más de un 100% anual? Ahí de mobilebook.com.ar Lo que yo recomiendo es que ahora lo que está muy barato para el que quiere invertir es la compra de terrenos, ¿no? Este, porque el costo de construcción y de materiales medido en dólares está en la mitad que hace dos años. Entonces una buena posibilidad para el que tenga... 5 mil dólares o es de 600 mil pesos que no necesite por un año, es el crowdfunding inmobiliario, donde puede ser cuotapartista en la, de la construcción de un inmueble en un barrio cerrado, por ejemplo, en un barrio privado, que eso sí tiene mucha demanda ahora este por la cuarentena y que pueden llegar a rendir un 15% anual en dólares, pero siempre, desafortunadamente, la inversión hay que verla en dólares, ¿no? Eh, ahora, lo que yo digo ahí en el libro, este, cómo invertir desde menos este, de un dólar, ¿por qué digo eso? Porque desde menos del equivalente de un dólar, desde 150 pesos, te compras medio kilo de server en el supermercado, si lo compras con viernes, sábado, domingo, queda hasta 50% de descuento, eh, digo, ya... La compras muy barato y sabiendo que la inflación va a ser un 50% interanual, te puedes ganar más de un 100%. Por eso que, digo que el estoqueo en el supermercado es, un buen, es una buena inversión, digo también, ¿no? Es un buen negocio para el que tiene poca plata para invertir, ¿no?
1: Muy claro y muy buenas recomendaciones, Mariano. Y aprovechando que vos seguís de cerca también justamente lo que ocurre en la micro y en el mundo empresarial, la pregunta tiene que ver ¿por qué se van las empresas de Argentina? Y si a tu entender se van a seguir yendo también en los próximos meses. Eh, a ver, imagínate que...
2: A vos, primero no te dejan importar, traes cosas de afuera, no te dejan importar, te prohíben importar. En, en un mercado que se achica mucho, porque con al haber hecho la cuarentena más larga del mundo y haberle prohibido trabajar a la gente, la gente no tiene plata tampoco este para consumir. Eh, no podés, te, te prohíben comprar dólares, te prohíben este, girar esos dólares afuera. Si tenés que traer los dólares para acá, tenés que traerlos a 80 pesos. Si tenés que sacarlos, no podés o tenés que sacarlos a través del dólar bolsa a 150 pesos. Entonces, ya de por sí empezás perdiendo como en la guerra, mientras... Los demás países de la región, Uruguay, Paraguay, Chile, ¿qué hacen? Bajan los impuestos. ¿La Argentina qué hace? Sube los impuestos. O sea, dicen, vamos a poner un impuesto a los ricos además, ¿no? Eh, vamos a poner otro impuesto más. Cada vez inventan más impuestos, mientras todo el resto lo que hace es bajar impuestos. Ya o sea, el, el ruido de ponerle un impuesto a los ricos, mientras los demás países los están sacando, es, es decir, andate. Entonces, a los ricos le dicen, andate, andate a otro lado. Y en otro lado, en Paraguay, en Uruguay, le dicen, vení, vení, que nosotros no, no te cobramos impuestos, porque a ver, vos vas a dar trabajo, queremos tu plata, ¿no?
1: Sí, muy, muy claro. Ahora, Mariano, ya que eh, te tenemos en línea y aprovechamos para una última pregunta, que tiene que ver con justamente lo que mencionaste en algún pasaje de la conversación? ¿Está ya en Argentina la misión del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué se puede esperar de esta negociación, de este acuerdo, eh, de los próximos pasos que va a hacer Argentina con el organismo internacional?
2: Eh, a ver, la propuesta de Argentina es patear los pagos. Eh, ahora, ya en noviembre, vos eh, tenés que pagarle más de 200 millones de dólares al fondo. En diciembre tenés que pagarle otros 200. Primer trimestre del año que viene tenés que pagarle 1.500 millones. Eh, bueno, en total le debes mil palos, ¿no? Entonces es patear la pelota para adelante porque, claro, vos ves, eh, le haces un isopalo a las reservas del Banco Central y no hay un mango ahí. Eh, entonces alguna monedita habrá nomás de oro que la tenés que vender nomás. Eh, entonces es patear los pagos para adelante. Si te aceptan patear los pagos por cuatro años y medio, eh, y si te pueden dar algo de guita, todavía quedaron 4.500 millones de dólares este, hasta 5.400 que te pueden llegar a dar de la gestión Macri para fortalecer las reservas, sería genial. Pero por lo pronto es, uy, dame aire, dame aire que, eh, que no te tenga que pagar eh, pasame, haceme un rollover como se llama, pateame el pago que tengo, va a ser ahora en noviembre y en diciembre porque no tengo un mango, ¿qué te dice el Fondo Monetario? bueno, ok, pero eh, deja de gastar guita, dejá de tirar manteca al techo, ¿no? hacé un poco mejor los deberes ¿Qué significa eso? Y recortar las jubilaciones es lo primero, por eso ahora eh, la ley que manda al Congreso es que las jubilaciones no se ajusten según inflación, sino según recaudación, que está cayendo muchísimo, con lo cual los cagan a los jubilados. ¿no? Eh, es raro un gobierno nacan pop achicando jubilaciones mientras la oposición Macri diciendo, che, pará, lo están cagando este a los jubilados, ¿no? eh, lo que está pasando ahora en la Argentina. Entonces, eh, auditar de las cuentas. Cuidado en lo que gastas. Eh, otra señal que le dieron la Fondo fue, bueno, vamos a dejar de gastar en subsidios a partir de enero, luz y gas van a aumentar un 60%. ¿Qué significa eso? Y la inflación a partir de enero se va a acelerar muchísimo. ¿no? Eso significa... Eh, eh, por el otro lado, porque tenés una inflación reprimida de todo lo que estaba congelado. Comisiones bancarias, como decíamos, pueden aumentar ya este, a partir este, de enero o febrero, en realidad. Medicina prepaga también. Eh, precios máximos, los 2.300 precios máximos, van a ir desarmándolos para que ya cada vez queden menos, van va, va, va a tener un gran impacto en las góndolas. Por eso es que decimos que el estoqueo
1: es un gran negocio hoy. Muchas gracias, Mariano, por conversar con nosotros. Te agradecemos muchísimo estos minutos que te has tomado para hablar con nosotros y con nuestra audiencia. Dale, gracias. Un placer. Cualquier cosa en Instagram, en mariano.gorodich. Están los videos de ahorro
2: y de inversión. Y en mobilebook.com.ar, el libro que acabo de sacar, Cómo invertir ya
1: desde menos de un dólar y ganar más de un 100% anual. Muchas gracias, Mariano. Dale, un placer. Hablamos con Mariano Gorodich, especialista en finanzas, en tal y cual, por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.